1: Здравствуйте, дорогие друзья. Узнаете, я не могу не удержаться от комментария новостей, как обычно. Это комментирование новостей. Вот Евросоюз ввел санкции да, всего против 8 человек из-за воссоединения Крыма с Россией. Но он не признает, имеет право, нет проблем. Хорошо, у меня детский вопрос. Российская Федерация тоже много чего не признает. Например, Российская Федерация не признает независимости государства Косово. Территория, которая насильственно отторгнута у Сербии в ходе этнической чистки, жесточайшей, когда людям заживо вырезали органы и, так сказать, продавали их в в цивилизованную Европу. И у меня детский вопрос, простите, пожалуйста, если Россия правда суверенное государство, а не сувенирное государство, а тогда где российские санкции против европейцев, которые организовали превращение гнезда террористов и наркоторговцев в якобы государство. Просто где эти санкции, господа? А если этих санкций нет, тогда к чему весь этот бессмысленный треп про суверенитет? Уже в российский язык вошло украинское слово размовлять, в значении «бессмысленно сотрясать воздух», не имеющими смысла словами. Вот к чему все эти размовления про российский суверенитет? А, у нас вопрос. У меня, вернее, к вам вопрос. Я очень долго его хотел задать, потому что я уже сдавал его года полтора назад, а тогда был шокирован результатом, но я думаю, что ваша позиция стала более мягкой, более корректной. Я не мог его задать, потому что были выборы, это было бы как предвыборная агитация, я подставил бы радиостанцию, да и себя тоже. Вопрос ну, очень простой. Вот у нас есть замечательная партия «Единая Россия». Она сама не правит, она, так сказать, изображает, является верной, так сказать, опорой власти. Но она обеспечила продвижение всех действий власти, которые производят впечатление преступлений. Монетизация льгот, реформа электроэнергетики в начале нулевых годов. Сейчас уничтожение образования, оптимизация здравоохранения, его превращение в здравозахоронение. Сейчас продвигает коронавесие. Не о с коронавирусом, да, а о Это разные вещи. У меня вопрос очень простой. Скажите, пожалуйста, а вот вы лично. Считаете ли вы лично Единую Россию, партию Единая Россия, преступной организацией? Не организации, в которой есть какие-то отдельно не совсем хорошие элементы, а организацией, в которых могут быть нормальные люди. Да? Нормальные, хорошие люди, но которая при этом совершает преступление. Если вы считаете, вы лично. Не, вы думаете, что так надо, а вот ваше личное мнение персональное меня интересует. Если вы лично считаете Единую Россию преступной организацией, тогда пишите Да. На телефон плюс 7 967 297 02. WhatsApp, Viber, Telegram и Смс. Если вы не считаете Единую Россию преступной организацией, ну то есть. Вы к ней очень плохо относиться, но, тем не менее, ее не считать преступной организацией. Тогда плюс семь девятьсот шестьдесят семь, двести девяносто семь, WhatsApp, Viber, Telegram и SMS. Лучше всего, конечно, Telegram. И, пожалуйста, пишите одно слово «да» или «нет», потому что, когда вы пишете философский трактат или, скажем, «да», «конечно» или «нет», разумеется, то в этом случае робот вас не считывает, и мне приходится досчитывать вручную. Ну а на самом деле у нас есть довольно хорошие новости, потому что как бы у нас сделан очень важный шаг, на мой взгляд, важный шаг к созданию современной гибкой системы планирования. Уже все понимают, что без планирования развиваться невозможно, по крайней мере, со времен появления промышленности, потому что когда вы, грубо говоря, начинаете добывать нефть, то даже... На развитом месторождении, на разведанном месторождении скважина окупается только через 8 лет. То есть вам нужно планировать достаточно далеко вперед, учитывать неопределенность, учитывать риски. А это можно сделать только в масштабах всей страны. В масштабах одной скважины вы мало что можете спланировать. Вы слишком зависимы от рисков, и вы не сможете, вы не обладаете ресурсом для того, чтобы разного рода опасностям противостоять. Поэтому уже очень давно все понимают, что планирование необходимо. Сесть не такое директивное, твердокаменное, как было в Советском Союзе, когда Газплан распределял 10 тысяч позиций, и ГАСНАП распределял, по-моему, еще 50 тысяч товарных позиций. И когда стали распространяться услуги, в общем, было достаточно сложно понять, что с ними делать. Планирование должно быть гибким, развитым. С одной стороны у нас пример Франции, с другой стороны у нас пример Китая. На самом деле в США тоже не называется это, разумеется, планированием, называется стратегическим прогнозированием, но государство действует весьма жестко и эффективно. У нас ограничились принятием, по-моему, в позапрошлом составе Госдумы, закона о стратегическом планировании, который был выхолощен полностью и превращен просто в сотрясение слов и в уничтожение бумаги. Вот. Но, тем не менее, 7 октября, очень знаменательный день, день рождения Путина, премьер Мишустин утвердил перечень 42 стратегических инициатив социально-экономического развития. Они так и называются – стратегические инициативы социально-экономического развития. На их реализацию на ближайшие три года, надо сказать, что эти инициативы полностью гармонизированы с бюджетом, потребуется 4,6 триллионов рублей, а в целом они рассчитаны на период до 2030 года. Финансовый масштаб этих э, самих, финансовый эффект, чисто финансовый эффект от них ожидается небольшой. А с 2023 года по 0,3% ВП в год. Но правительство рассматривает их по принципу мало золотник до да дорог». Э, стратегические инициативы призваны повысить качество жизни и, с другой стороны, сделать российскую экономику более современной и гибкой. Это наглядно иллюстрирует шесть блоков, на которые разделены эти стратегические инициативы. Это социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан. Премьер Мишустин отмечал, что основную часть финансирования обеспечат уже заложенные в бюджет средства, а также привлекаемые инвестиции частного бизнеса. ну Кроме того, деньги государственных компаний и институтов развития. Дополнительные инициативы из бюджета и фонда национального благосостояния за три года составят только 740 миллиардов рублей То есть лишь одна шестая всех расходов на стратегические инициативы являются дополнительными министр экономического развития решетников подчеркнул уступая в правительстве вернее в доме правительства, что комплекс 42 стратегических инициатив представляет собой своеобразный переходник между целями верхнего уровня. Это национальные цели развития до 2030 года, которые установлены и сформулированы президентом. И конкретными мерами правительства, которых насчитывается около полутора тысяч. Стратегические инициативы, выражают и закрепляют логику действий правительства, давая важные ориентиры для частного бизнеса. Ну, это нормальная ситуация, потому что частный бизнес всегда ориентируется на государство. Что государство считает правильным, что неправильным, что нужным, что ненужным. И когда государство формулирует стратегические инициативы, да еще 42, частный бизнес понимает, к проектам каких сферах следует подключаться в первую очередь. Надо сказать, что разработка этих инициатив шла около года. За это время изменилась даже сама логика многих государственных программ, в том числе тех государственных программ, которые реализуются прямо сейчас, прямо в настоящее время. Ну и сами эти государственные программы очень во многом упростились. Надо отметить, что система управления стратегическими инициативами, которая разработана, она крайне гибка и рассчитана на еженедельный контроль изменений. Надо сказать, что такой плотный контроль раз в неделю является совершенно уникальным для постсоветской России. В Советском Союзе я еще очень хорошо помню, когда по многим Видом производимой продукции и, скажем, по железнодорожным перевозкам статистика вообще шла каждый день. То есть я утром прихожу на работу, и у меня на столе лежит справка о том, что произвела страна по видам продукции за прошлый день. Ну, если это не очень перспективный, не очень такой важный вид продукции, то за позапрошлый день или даже с опозданием на 5 дней. Но статистика была ежедневной. Это было наследие советской системы. Но у нас сейчас контроль крайне ослабел, а в большинстве сфер умер или вообще превратился в некоторую эффективную процедуру. И когда вводится еженедельный контроль изменений, да еще за стратегическими инициативами, то это, в общем-то, очень большой шаг к дисциплине и, соответственно, очень большой шаг к разуму. Решительные действия правительства Мишустина, на мой взгляд, представляют собой крайне важный шаг к созданию всеобъемлющей системы стратегического и индикативного планирования, комплексной модернизации России. Пусть и с некоторым опозданием наше государство возвращается к исполнению своих обязанностей по организации развития и постановке задач для частного бизнеса, без которых, как показал опыт 20 и 21-го веков, в принципе, в том числе и США, уверенный прогресс общества невозможен в принципе. Дело в том, что единственный способ обеспечить стабильность и предсказуемость в условиях стратегической неопределенности – это создать эту стабильность и предсказуемость самим. Никакой другой стабильности, кроме той, которую вы вносите в мир сами, не бывает. По крайней мере, в условиях кризисов, подобных тем, в которые мы сейчас входим. Ну и правительство Мишустина, в общем, достаточно уверенно идет по этому пути. Я участвовал в одной из попыток восстановить нормальную систему как бы, но ну, если не планирование, то хотя бы прогнозирование, это было в правительстве Примакумова-Маслякова. Тогда пытались реализовать бюджет развития, и в итоге бюджет развития, как сказать, инвестирование в долгосрочных проектов, было включено в бюджет, но правительство само было отправлено в отставку, в том числе и поэтому, ну и 99 год стал годом очень большой политической турбулентности. Сейчас новая попытка. Я думаю, что есть все основания считать, что попытка премьера Мишустина будет успешной. А пауза будет короткой. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Шерлок, как вы поняли, что Радио КП лучшее в мире? Это элементарно, Ватсон. Я его слушаю и вам рекомендую. Экономика с Михаилом Делякиным.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаю. Значит, я должен сразу сказать, что результаты вашего голосования я смахну э, с эфира сразу, как только я закончу его. Поэтому можно не тревожиться. Значит, телефон прямого эфира у нас 8800-297-02. Пишите, пожалуйста, WhatsApp, Viber, SMS и Telegram, плюс 7-967-297-02. Ну и у нас с вами идет голосование. На самом деле, поддержка «Единой России» просто зашкаливает. Возможно, это из-за того, крайне резкой формы вопроса, которую я сформулировал, но я сделал сознательно, чтобы можно было сравнить с опросом, который проводил года полтора или два назад после пенсионной реформы. Так, считаете ли вы лично «Единую Россию» преступной организацией? Если вы считаете ее преступной организацией, тогда пишите слово «да» и ничего больше. WhatsApp, Viber, SMS, Telegram, плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести девяносто семь, ноль если вы не считаете «Единую Россию» преступной организацией, то есть даже вы к ней плохо и очень плохо относитесь, но вы не считаете ее преступной организацией, тогда вы пишете на слово «нет», на плюс 7 и только «нет», на плюс 7, 967-297-02, WhatsApp, Viber, SMS и Telegram. Голосование у нас продолжается. Ну и, среди прочего, вы мне задаете вопрос, а вообще а зачем сейчас нужно стратегическое планирование? Ну, Экономисту очень сложно отвечать на а, такие вопросы, потому что это вопрос ну, типа того, а зачем вам дышать? Потому что если нет стратегического планирования, а, даже выдающиеся достижения в разных сферах оказываются несогласованными друг с другом, начинают конфликтовать друг с другом, входить друг с другом в противоречия и в конечном итоге могут наносить вред. Ну и стратегическое планирование нужно для того, чтобы вот, не было таких сообщений, которые получают... Я от вас достаточно часто Я просто зачитаю несколько простых новостей, которые мне, мне вот вы присылаете в мои социальные сети. 61-летняя жительница Липецка позвонила по телефону 112 и предупредила, что если ей после трехдневного отключения не восстановят отопление, она взорвет бомбу в подъезде. Других способов самозащиты, других способов обратить на себя внимание власть ей, похоже, в принципе, не оставила. Включили ей отопление или нет, человек не сообщает. Он сообщает, что теперь ее судят за ложное сообщение теракте. И, в общем, это действительно это до 500 тысяч рублей штрафа. Это может быть и лишение свободы. Но на самом деле... То, что ее судят именно за ложные сообщения о теракте, а не за угрозу теракту. Это свидетельствует о том, что следователь, скорее всего, вошел в ее положение и, в общем, пытается ей сделать что-то, как бы пойти ей навстречу. Хотя, конечно, это предположение не более того. В Воронеже налоговики заблокировали рабочую почту, разослав уведомления об уплате налогов детям, которые, не имея паспортов, не могут эти уведомления получить. Ну, я не очень понимаю, как можно заблокировать работу почт, почты рассылку уведомлений. У меня такое ощущение, что эти уведомления так сказать, ну, на почту пришло, полежало и его... Так сказать, выбросили и отправили обратно. По крайней мере, уведомления о, о чем бы то ни было, о посылках, кроме штрафов, вот, посылки со ш... вот уведомления о штрафе приходят. Все остальные уведомления там где-то в основном теряются. Но, возможно, в Воронеже почта России работает лучше, чем почту, например, какого-нибудь Бурунди. Ну и э, как бы, почему у нас в стране некому не тушить леса и отчего такая лютая текучка кадров в лесной отрасли? Зарплата человека, который э, в лесных хозяйствах занимается борьбой с лесными пожарами, ну так называемый лесной пожарный, составляет, внимание, 12 872 рублей в месяц. Вот сейчас. Понятно, что в этих условиях, даже если восстановить лесоохрану с такой зарплатой, рисковать своей жизнью, заниматься очень тяжелым трудом будет просто некому. Ну и, наконец, еще одно сообщение, которое мне пришло телеграм я позволю просто зачитать несколько сообщений которые приходят подряд человек судя по всему просто уже в отчаянии и просто написал на первый попавшийся контакт первое сообщение не могу вызвать маме скорую сам в самаре в командировке а мама в городе чистополь татарстан следующее сообщение звоню уже три часа 112 только переключает то есть 112 переключает на скорую, а на скорую в Чистополе никто не берет трубку. Следующее сообщение. У меня так друг погиб. Пока дозвонились до скорой, прошло полчаса. Инфаркт. Через два часа приходит сообщение. Здравствуйте, Михаил. Прошу прощения. Поздно. То есть, судя по всему, мама, лишенная, этого, мама этого человека, лишенная медицинской помощи, умерла. Я выражаю вам глубокую соболезнование. Что еще могу сделать? Дальше человек пишет, как выяснилось, мама делала два теста на корону по 2000 рублей платных. Вызывала скорую, но результаты этих тестов до сих пор загадка. Вот. То есть это люди умирают каждый день. И вот сегодня вышла статистика, что в России самая, самая высокая смертность. И смертность повторила рекорд 2003 года, количество умерших. А учитывая, что у нас население сейчас как я, ну, чуть-чуть больше, чем в 2003 году, то на душе население смертность чуть поменьше. Я думаю, что до конца года она усилиями государства она будет увеличиваться дальше. Вот. И люди не удивляются, что же случилось? Сейчас же вроде не 2003 год. Сейчас хуже, чем 2003 году. Потому что вся государственная политика, по моим ощущениям, ну, не вся, но очень большая ее часть, направлена на уничтожение людей. Потому что если экономику вымаривать искусственно созданным денежным голодом, делать так, что денег не хватает нигде, кроме крупнейших корпораций, крупнейших банков, а во всех остальных местах денег практически нет, то люди лишаются работы, люди лишаются возможности нормальных средств существования, люди от этого умирают. У нас по официальной статистике 13% населения, почти 20 миллионов человек, имеют доход ниже прожиточного минимума. Это ниже официального прожиточного минимума там в 13 или 12 тысяч, или 11 тысяч рублей. А Для разных категорий разные. А, а, год назад страховщики провели свое исследование. Оказалось, что 7, более 72% населения имеет месячный доход ниже 25 тысяч рублей в месяц. А это примерно соответствует, на мой взгляд, реальному прожиточному минимуму, может, даже чуть меньше. И получается, что у нас 72% населения, а то и больше, потому что это был год назад, оно не может нормально жить на те деньги, которые ему позволяют заработать государство. То есть, люди медленно умирают. То есть, государство своей политикой экономической, Лишая, не, не дает людям возможности зарабатывать деньги. А где есть рабочие места, туда приглашают гастарбайтеров. Граждане, граждане России не нужны этому государству, даже в качестве рабочей силы. А с другой стороны, мы видим оптимизацию здравозахоронения, превращение медицины в здравозахоронение. Какой-то Бандеровец сказал это про украинскую медицину, когда у них был доктор смерть, министр здравоохранения. Но мы-то, похоже, идем по этому пути, в общем, отставая от Украины, но, в общем, в ту же самую сторону. Потому что у нас даже в Москве недоступно, недоступно, професси... недоступно обратиться к специалисту. Мне рассказывали многие люди, как они месяцами пытаются попасть к врачу. Но им объясняют, что для того, чтобы попасть по бесплатной медицине к врачу, который вам нужен, вы должны сначала обойти всех врачей, которые вам не нужны. Без этого мы вас к нему не пропустим. А люди работают, люди не могут, не всегда могут вырваться с работы. В результате с достаточно тяжелыми заболеваниями люди лишены медицинской помощи. При этом, да, пожалуйста, на платной основе за деньги к этому же самому врачу в любое время дня и ночи, пожалуйста, заходите. 4000 рублей, там тысячи рублей. Все зависит от ставки. Но ужас в том, что даже платная медицина А там огромное количество врачей, которые не имеют медицинских никаких знаний вообще. А если имеют, то тщательно их скрывают. И вот эта ситуация действительно ужасная. То есть у нас уничтожается медицина. Когда я слышу многие комментарии врачей, не рекламные, а просто в новостях, то у меня волосы встают дыбом, потому что это какой-то кошмар. Вот даже сейчас эта история с Собчак. В 2007 году уже была очень похожая история с этой же самой Собчак, которая выехала навстречу сказать, был, была засечена ГАИ, ну, наехала на ГАИ, поэтому ее отпустили, она немедленно уволила водителя. А сейчас, как сообщается, она выехала за час до вылета самолета, ну, естественно, водитель выехал навстречу по собственной инициативе. Как же так? Также невозможно, чтобы опаздывающая барыня, так сказать, приказала своему водителю нарушить правила, он же сам сумасшедший. Ну, здесь вряд ли уже можно что-то доказать. Там все будет защищено, я думаю, что не как бы я думаю, что госпожа Собчак еще и выставит себя пострадавшей в этой истории, где ее машина убила человеку. Вот. Но, тем не менее, скорая ехала, как нам сейчас сказали в новостях, по-моему, 25 минут туда ехала. Вот. И это на. В, самом бога- в одном из самых богатых регионов России, районов России это туристическая здравница, где все должно вообще летать и само собой реализовываться. А на прошлой передаче я рас- рассказывал о враче-реаниматологе, которого выгнали из больницы из-за конфликта, потому что он захотел чтобы получать деньги, которые ему положены, и закрыли, и закрыли ре- реанимацию в городской больнице города Сочи. Вот так у нас устроено здравоохранение. Не переключайтесь, пауза будет короткой, потому что после этого я зачитаю одно очень интересное письмо, которое ко мне тоже, вернее ссылка на которое вы мне прислали.
0: Пауза будет короткой, не переключайтесь. Однажды политолог, ведущий радио КП Георгий Бофт, предложил своему соведущему Ивану Панкину.
2: Давайте один из будущих эфиров проведем с Женевей. Легко. Надо будет попросить нашего руководителя, чтобы он нас туда командировал. Я
0: Конечно. думаю, что в принципе это возможно, да. но только нам еще по статейке бы написать тогда какой-нибудь из Женевы. Напишем. Например, подпишись. как подпишись. в Швейцарии относятся к русским. Да, Такое.
2: господи, такого мы можем навалять вообще то
0: Нет, не надо валять, давайте честно Да, дорогие друзья,
1: я приношу вам извинения, я вынужден досрочно завершить наше голосование. Не потому, что мне кто-то позвонил в прямой эфир, дело в том, что вы очень озаботились проблемой о сохранности личных данных, и я решил проверить, могу ли я э, смахнуть действительно, как обещал, результаты голосования, потому что здесь новая система. Но в результате я выяснил, что да, я могу их смахнуть, и более того, я их и смахнул полностью. Так что, к сожалению, голосование закончено, голосование оборвано буквально на но я помню последний результат, и, в общем, этот результат очень позитивен, на мой взгляд, для «Единой России». Очень позитивен, невероятно позитивен. Там приняло довольно много народу участия в этом голосовании, так что его можно считать ограниченно репрезентативным. Только 88% участников голосования, людей, которые написали или позвонили, считают Единую Россию преступной организацией. На самом деле, в тех опросах, которые я обычно провожу, соотношение голосов 92 на 8, это самая мягкая, обыч, ну, обычно 97 на 3, 96 на 4. Соотношение 88 на 12 это, безусловно, крайне комфортное соотношение, которое свидетельствует действительно об очень высоком авторитете «Единой России», ну, по крайней мере, среди радиослушателей «Радио Курсомольской правда». Целых 12%, понимаете, вдумайтесь, 12% участников вопроса не считают «Единую Россию» преступной организацией. Я думаю, правда, что это во многом эффект выборов. Потому что во время выборов, естественно, все партии рассказывают о себе только самое хорошее. И, в общем, убеждают в этом значительную часть избирателей. Посмотрим, что будет через некоторое время. Ну, а давайте пока примем звоночку. Анатолий Владимирович, вы в эфире.
2: Михаил Геннадьевич, добрый вечер. Анатолий Город Владимир. Да. Михаил Геннадьевич, вот в 2021 году резко на многие материалы подскочили цены. Много говорят про металлопрокат, там э, химические изделия. А вот на сырье для пластиковых изделий э, что-то все молчат, хотя цены выросли в 2-2,5 раза. И вот Сибур за первые полугодие э, объявил выплату дивидендов на
1: 129, ну, может быть, чуть ошибаюсь, миллиардов рублей. Вот как вы к этому относитесь? Как это понимать? За полугодие такие деньги вместо развития –
0: Выплачивают по дивидендам. Спасибо. Ну, я
1: считаю это абсолютно неприемлемым, потому что эти деньги, очевидно, получены в значительной степени, а то и в основном за счет задирания цен абсолютно бессовестного. А задирание цен, да, все говорят про импорт инфляции, но знаете, если бы Россия ограничивала произвол монополии, нечего было бы импортировать. Вот. Поэтому это результат государственной политики, государство поощряет олигархов, государство поощряет монополистический произвол. И вот буквально совсем недавно было обсуждение, правительство порвалось ввести повышенный налог для тех корпораций олигархических, которые выплачивают в дивиденды больше, чем направляют на инвестиции в самих себя. Но олигархи сказали нет, и правительство, грубо говоря, умылось, и поэтому создана рабочая группа, которая раньше конца 23 года, как говорят, никаким результатом не придет. То есть эта тема спущена на тормозах. То есть у нас по-прежнему власть олигархов, которые, грубо говоря, творят, что хотят. В, том, в первую очередь с экономикой. Давайте еще звоночек прием. Павел Самаров в эфире. Грубо говоря, творят, что хотят. В
0: первую
1: Павел Самаров в эфире. Алло.
2: Павел Самаров в эфире. Алло. Добрый вечер, Михаил. Да. Да, у меня нет приемника. Добрый вечер, Михаил. Я слушаю Вы знаете, вот только что товарищ звонил насчет подорожания. Я вот здесь записал. Я бы хотел, чтобы вы сделали анализ, как снижались цены на товары повседневного спроса после... 55-го года. Я еще был ну, юным, и то отец придет, говорит, подешевело, подешевело. Но сейчас, если не дорожает, тогда обман. Позавчера пошел в магазин и взял молоко. Посмотрю, вес 800 грамм. Два года назад был, по-моему, 950, потом 900. А сейчас 800 грамм пакеты. И нигде это не объявляется Народ же не смотрит там Какой вес А у меня продавщица знакомая Говорит молоко подорожало А почему? А потому что 800 грамм стало Но Это вообще позорище Это в нашей стране вот Все дорожает дорожает. Мне это непонятно
1: Ну а что непонятного Когда страна отдана растерзание Олигархам и монополистам И они взирают цену на все Правда, я все-таки думаю, что вы не правы, люди замечают, когда вместо литра оказывается 900 грамм, потом 800 грамм, люди замечают, когда батон хлеба становится все меньше, вот. люди замечают, когда яйца продают уже не по 12 штук, а по 10, а потом по 6, а уже есть типа 4 яйца, я видел своими глазами, продолжу. Вот. Люди все это видят, но как бы, государство очень агрессивно настроено против них, насколько я могу судить. И вымирание людей происходит в том числе из-за этого. Людям просто невозможно становится жить на этой территории в этих условиях. А у меня такое ощущение, что власти считают свободу монополиста злоупотреблять своим монопольным положением, грабя людей и в целом потребителей, а завышением цен, что люди эту свободу считают единственно, власти считают эту свободу единственно заслуживающим внимания правом человеку. Никаких других прав, там, права на лечение, право на образование у нас де-факто нет. Есть право на то, чтобы, прикрываясь лечением и образованием, на нас списывали деньги. Качество образования, качество лечения никого не волнует в принципе вообще. Вот я сейчас, на самом деле, мне все не выходит из головы эта история про погибшую чисто чистополе женщину, потому что до скорой не могли дозвониться 3 часа, а может быть и 5 часов. Я все никак не могу это понять, потому что татария, в общем-то, это очень разумно управляемая территория, это разумный регион, там все устроено нормально. Может быть, проблемы у скорой были вызваны тем, что там готовятся к учениям. Сегодня в Казани начались учения, утвержденные распоряжением правительства Российской Федерации. Международные учения о противодействии эпидемиологическим угрозам. Содержание этих учений не раскрываются а проходят они, как я понимаю, под эгидой Всемирной организации здравоохранения, или, учитывая коронависие, может быть, правильнее уже называть здравозахоронение, Туда вводится большое количество радиоэлектронной техники, и, как я понимаю, без устранения всех существующих процедур это вызывает огромную тревогу у жителей Казани и у, в целом у граждан Российской Федерации, потому что совершенно непонятно, что это за техника. С одной стороны, радиотелефон – это радиотехника, и, может быть, речь идет просто о радиотелефонах или полевых радиостанциях, если там совсем серьезное учения проходят. А это могут быть и приборы, так сказать, для массового воздействия на психику. Там Есть полицейские приборы, есть военные приборы, они тоже проходят по категории радиоэлектронная техника. Что там будет происходить, я не знаю, честно говоря. Мне очень многие люди обращаются с вопросом, что там будет происходить в этой Казани. Так что, коллеги, если кто-то в Казани как-то видят эти учения или что-то они них знают, то, пожалуйста, единственное, что сейчас, конечно, писать некуда, потому что я всю обратную связь вырубил, к сожалению, но в следующий, в следующий понедельник, пожалуйста, нам об этом расскажите. Вот. И, может быть, поэтому на эти учения, вполне допускаю, тянули со всей, со всей Татарии, со всего Татарстана, так сказать, машины скорой помощи, и в результате из-за этой подготовки люди остались без скорых. Может быть, поэтому, потому что все таки Татарстан управляется очень хорошо, очень качественно, и ну, я понимаю, когда, когда в Челябинске местная Единая Россия гордилась Исистова в прошлом году, что они сумели сократить время, среднее время ожидания скорой помощи с 8 суток до 3 суток. Это была выдающаяся победа. Скорая помощь ехала трое суток, и это было реальной победой местных властей. Вот. Но в Татарстане все таки мне всегда казалось, что это по-другому. Вот. Ну и э, в Москве тоже идет эксперимент, идет эксперимент уже больше года. Он был объявлен в прошлом году, зафиксирован указом президента. Достаточно громко этот эксперимент обсуждался, потому что был указ, из которого было понятно, что значит, в Москве будет эксперимент, но непонятно э, сути содержания этого эксперимента. Так о нем как тогда не было непонятно, так и сейчас непонятно. Поэтому если кто-нибудь, уважаемые коллеги, знает, что это за эксперимент, то, пожалуйста, мне, как депутата Государственной Думы от Москвы, расскажите, да, чтобы я хоть понимал, кому запрос писать по этому поводу, потому что, ну, как-то, вы знаете, страшновато жить когда в условиях здравого захоронения, да еще и будущий объектом экспериментов. Не факт, что это медицинский эксперимент, может быть, какой-то другой. Но когда, значит, в нас начинают заливать экспериментальные вакцины, ставят нас в положение людей, которые участвуют в медицинском эксперименте, очень очень многих в нарушении всех законов ставят в положение подопытных животных принудительно, И при этом никаких компенсаций не платят, никакого нормального медицинского обеспечения не дают, никакой даже информационной поддержки не обеспечивают. И мы видим, что человек это единственное животное, беременную самку которого вакцинируют, потому что сельскохозяйственные животные. Их беременных нельзя вакцинировать, потому что потеря плода ⁇ это плохо для сельского хозяйства. Ну а потеря человеческого плода, вероятно, ⁇ это хорошо для косметической промышленности. Поэтому наших беременных женщин во многих регионах вакцинируют, ну, пока не принудительно, но под, с, с очень сильным и, и жестоким давлением ставят на них эти эксперименты. И это э, вызывает чудовищное, не всегда заслуженное, но всегда чудовищное недоверие в отношении намерений российской власти. Пауза будет короткая. Пауза будет короткая. После нее я процитирую вам врача.
0: Этому миру нужен новый герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков. Слушайте по будням в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Все будет хорошо. Ничего не бойтесь. Экономика с Михаилом Делякиным.
1: Да, очень актуальные новости, я все время их комментирую, такие замечательные новости, что невозможно пройти мимо. Россию действительно захлестывает новая волна эпидемии QR-кодов. Их осмысленность, я думаю, всем понятна, потому что ну, коронавирус уникальное заболевание. Оно передается в барах, в кафе, в ресторанах, в театрах, но не передается, скажем, в метро даже в час пику. Это такое специфическое заболевание. Не передает, передается на концертах, но не передается на футбольных матчах. Передается на митингах оппозиции, но не передается на мероприятиях «Единой России». Ну, Вот такая специфическая болезнь. А в реальности QR-коды, как я понимаю, это средство истребления малого и среднего бизнеса в пользу крупных корпораций, которые либо владеют сервисами доставки, либо заблаговременно, еще до начала коронавируса, вошли в капитал этих сервисов. Потому что qr убивают арендаторов в торговых центрах, убивают кафешки убивают ресторанчики. Но люди же не перестают от этого есть или одеваться. Они обращаются к сервисам доставки. Так что введение QR-кодов, это, насколько я понимаю, может быть для какого-нибудь губернатора, который находится в состоянии панического припадка, это действительно вещь медицинская. Но в общем и целом это средство ликвидации малого-среднего бизнеса в пользу бизнеса крупного. Теперь я прочитаю материал, который подготовила кардиолог с 26-летним стажем. Из них 20 лет человек проработал реанимации. то есть это вот тот тот врач которого каждый из нас хотел бы видеть около себя в случае в какой-то момент не дай бог вот и я посмотрел юрика и она есть в профессиональных сообществах я посмотрел восторженные отзывы на нее и за полтора месяца что был опубликован этот материал я не видел никаких опровержений никаких содержательных возражений так вот этот врач пишет я просто цитирую что она пишет может быть она ошибается но 20 лет работы в реанимации, 26 лет стажа говорят сами за себя. Я помню, это по-моему, больше, чем у процентка. Она пишет. Я не признаю диагноз COVID-19, считаю его сфабрикованным заболеванием. Безусловно, есть коронавирусная инфекция, которая можно, может вызвать различные осложнения. Вирусную пневмонию, острую дыхательную недостаточность, которые как раз всех пугают. Я пропускаю специальные медицинские термины. Но дело в том, что и другие вирусы могут вызвать то же самое, я не вижу здесь никакой специфики. Если даже появился какой-то более агрессивный штамм, то это не дает права Министерству здравоохранения вести себя таким образом, как сейчас. Я имею в виду, во-первых, госпитализацию пациентов, которые явно не нуждаются в госпитализации, во-вторых, перепрофилирование стационаров и, в-третьих, очень агрессивное лечение этих пациентов. Начнем с тестирования, как устанавливается этот диагноз. Где доказательства, что тест, который они используют, соответствует этому штамму, идентифицирует именно этот штамм? Где, доказ... Где доказательства, что этот штамм в свою очередь вызывает какое-то специфическое заболевание под названием ковид? Все тесты медицинские изделия. Есть законодательно установленный порядок их регистрации, и можно проверить, а как же этот тест был зарегистрирован, была ли проведена экспертиза и на каком основании тест был введен в систему здравоохранения. Дело в том, что у нас работа строится на клинических рекомендациях. Статья 37 Федерального закона 323 указывает, что клинические рекомендации – это серьезные документы. Их создают не отдельные люди, а ассоциации, типа Союз педиатров Российского кардиологического общества. Эти рекомендации обновляются каждые три года. Есть рекомендации 2018 года. Не нужно тестировать вообще людей с респираторными вирусными инфекциями, за исключением вируса гриппа. Исключение для гриппа сделано потому, что для него есть крайне специфическое лечение. А все остальные инфекции вообще не должны идентифицироваться. Госпитализация производится в зависимости от клинических проявлений. Если видим тяжелую пневмонию, госпитализируем. А сейчас госпитализировали всех, у кого положительный тест. В результате забили все стационары, и началось массовое перепрофилирование. Перепрофилирование дошло и до центра, в котором я работаю, областного центра медицинской реабилитации. Я удивилась: а как же они документацию подготовили? И поняла, что это место какая-то афера из-за того, что происходит незаконное перепрофилирование. Когда меня обязали, перевели на один месяц в перепрофилированное отделение, я спросила, а куда вы меня переводите? Ответ. Это терапевтическое отделение. То есть это обычное терапевтическое отделение. Хорошо говоря, а почему там надо в обычном терапевтическом отделении носить противочумные костюмы? Ответ. А вот так нам сказали. Никакой документации, установленной законом, не существует. Как мне могут изменить условия труда? В терапевтическом отделении, где нет никакой вредности, должна носить противочумный костюм и непонятно от чего защищаться. И отработала там месяц с дежурным врачом. Причем были не первичные больные, а на долечивание. Внимание, такой услуги долечивания не существует в принципе. По закону больного должны выписать уже долеченным. Нельзя, чтобы одна больница лечила, а другая потом долечивала. Я увидел, что у большинства пациентов даже симптомов нет ни температуры, ни кашля, или есть какие-то остаточные симптомы после вирусной инфекции. А им продолжают назначать антибиотики, назначать гормоны. На вопрос лечащим врачам, зачем они это делают, мне ответили, потому что у ковида двухвазное течение. Я считаю, что у нас произошел массовый психоз среди медработников. Кто им это вбил в голову? Были нормальные врачи, вдруг их кто-то переформатировал. Доказать им что-либо невозможно. Я сделал официальный запрос на новые документы, в том числе документацию по костюму, а мне ответили, а у вас все тоже осталось, никакие условия у вас не изменились, поэтому никакой документации нет. Понимаете? Весь персонал, все облачились в эти костюмы, которые не пропускают воздух, в него можно получить тепловой удар, находится в нем много часов, нарушаются условия охраны труда, стоят круглосуточно бактерицидные лампы в шлюзе, люди проходят через эту лампу, обжигая легкие глаза, и никто не возмущается. Объяснение высокие доплаты. Все прекрасно знают, что если скажут что-то против, перепрофилируют обратно, и они не получат эти выплаты за коронавирус. У меня до перепрофилирования зарплата была 40 тысяч. Внимание, после 26 лет стажа, 20 лет в реанимации, зарплата 40 тысяч. А за этот месяц я получил 180 тысяч. А в тех стационарах, где первично лечили еще больше зарплата. просто купили медперсонал. Почему я отказалась? Когда прочитали рекомендацию, увидела заказ фармкомпаний. Я знаю, что лечение вне инструкции, использование там, определенных лекарств, которые не подтверждены, это медицинское преступление. Это может вызвать уголовные дела. Я не читаю название лекарств. Человек поступает с температурой 37,5. Он мог при такой температуре вообще не лечиться. У него само бы все прошло. Его начинают интенсивно лечить, убивают ему иммунитет, заставляют по 16 часов лежать на животе. Понятно, откуда у человека возникают тромбозы, если человек 16 часов ли- ли- лежит на, жи- на животе. И- ИВЛ, искусственную вентиляцию легких, тоже применяют совсем не совсем по показаниям. А врачи и все остальные приклеивают себе перчатки скотчем к костюму. Как зашли на 8 или 12 часов, так и работают со всеми пациентами в одних перчатках. Собственно, они и переносят инфекцию от одного пациента к другому пациенту. И пациент, у которого искусственно угнетен иммунитет, становится восприимчивым к любой инфекции, в том числе к внутрибольничной. И сейчас идет незаконная вакцинация. Разговаривал с участковым врачом. Говорю, вам дали хотя бы приказ под роспись, чтобы вакцинировать этой вакциной? Никакого приказа нет. Им просто в WhatsApp высылают какие-то указания, называя их приказами. Но это приказами в юридическом смысле, естественно, не может считаться. Спрашиваю, инструкцию вы читали? Там же написано, что вакцина зарегистрирована по упрощенной схеме. Оказывается, они инструкцию даже не читали. Даже инструкцию не читали. При этом огромные хищения идут из фонда МС. Пациент полечился в одном лечебном учреждении, его не имеют права недолеченным выписать, потому что это будет считаться незаконченный случай, и фонд МС не должен это оплачивать. Но его долечивают в другом месте, и фонд АМС оплачивает два раза один и тот же случай. Одна больница полечила и оформила как законченный случай, отправила в другую больницу, та больница тоже полечила и тоже получила деньги. За одного и того же пациента фонд МС платит дважды. И таких примеров очень и очень много. То есть все это корнобесие производит впечатление не только медицинской, но еще и финансовой преступной коррупционной операции. И все больше возникает ощущение, что они не имеют никакого оправдания и основаны на тотальном поправлении не только медицинских норм, но и действующих законов Российской Федерации. Впрочем, наше государство уже самоустранилось от
2: страны. Счастливо! Экономика.